0: Buongiorno, pueblo. Hoy les traemos un episodio extra especial con nuestro invitado de honor, Adri Maduro. Cominchamos. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pueblo Juve, un, un episodio súper especial ya que tenemos una súper invitada de honor. Les habla Joshua Brayato, su anfitrión aquí con la mayor parte del, del equipo de Pueblo Juve. Y, y bueno, en nombre de todos, hola Adri, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Eh, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Este Está muy padre este ámbito con todos eh, hispanohablantes sí he hecho otros podcasts pero siento que este va a ser un poco más casual un poco más así este, y nada gracias por, por la invitación
0: no, no, es un placer de verdad eh, mil gracias por aceptar y, y estás en lo correcto, o sea, si has escuchado alguno de nuestros episodios anteriores Habrás escuchado peleas y discusiones entre todos nosotros, pero al final somos todos amigos Mira, y nos gusta. Muy
1: bien aquí, sí, tal.
0: claro. Contarle que no hablemos de Bentancourt, nos llevamos todos muy bien.
1: Ay, Dios, yo tengo algo que decir sobre él, pero bueno, lo dejamos para el rato.
0: Excelente. <risa> no, excelente. suéltalo
2: ya,
1: de una vez. O sea, todo.
2: Dale, suelta.
1: Lo único que les voy a mencionar es que me tiene bloqueada en Instagram. ¡Ajá! <risa> no lo entiendo, yo no le hice nada a él
2: pero... <risa> no, no, le, no le respondiste el DM yo creo, ahí fue la cosa no, hombre,
1: yo nunca, yo nunca lo había seguido en mi vida, yo ni siquiera lo seguí ni siquiera interactué con él o sea, fue después de que eh, me topé con Bernardeschi y con Joao Cancelo cuando fui a Torino a ver un partido y este, pues publiqué la foto obviamente y al próximo día Creo, bueno, creo que fue el próximo día. Yo ni me di cuenta hasta que alguien me mandó un enlace de una foto que él había publicado y yo no podía acceder la foto y yo de que, ¿qué onda? O sea, ¿será que tiene ya deactivated la, la cuenta? Ajá. Y no, que tenía bloqueado.
3: O sea, ¿pero por no subir fotos con él o por subir fotos no, con él?
1: No, 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 yo no me topé con Bentancur. Fue con Bernardeschi y con Cancelo, pero no sé, o sea, mis amigos tienen sus teorías pero lo chisposo es que yo jamás lo había seguido, ni le había dado un like a una foto, o sea, yo no, yo no sé cómo me encontró, pero me a encontró lo mejor para bloquearme.
3: A lo mejor a la novia de Rodrigo le dio le dieron celos.
1: Eso pero... es lo que dicen los demás. Y yo sí, no, sí, no, entonces no, se
3: le dieron celos y dijo, no, 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 a esa niña me la borras ya de tu Twitter. No, no, eso es lo que ¿verdad? pensamos básicamente no, no, no.
1: todos. No, lo que yo pienso, lo que yo pienso más bien, es que mira, les voy a contar cómo pasó eso, ¿eh? Que Conocí a Bernardeschi, a Cancelo. Uh -huh. Básicamente fui a Torino. Esto fue en el 2018, cuando recién me mudé a Europa. Y este, fui a Torino a ver el primer partido en casa eh, con Ronaldo. Así que era, obviamente, un gran partido. O sea, estaba llenísimo el estadio y mucha gente. Pero la ciudad en sí, o sea, Torino, los habitantes de Torino... Eh, no estaban porque era verano, era el como 25 de agosto por ahí, y la ciudad estaba medio vacía, como que me dijeron que muchos de los italianos se van a las costas, a la playa, uh -huh. entonces este, yo conocí ahí un tipo que se llama Mo, y este, es muy amigo también de Mauricio, el que es el de Around Turin. Uh -huh. Este, nada, nos presentaron, súper gracioso el tipo, súper buena gente, muy amable. Y él me dice, sabes que yo he conocido a no sé cuántos jugadores, pero un montón. O sea, tiene fotos con todos los jugadores. Y yo de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? A ver, dime, explícame, yo también quiero conocer un jugador, ¿no? Claro. Y dice, ah, yo tengo todos los hotspots, o sea, yo sé cómo a dónde van y como que, cómo toparse con ellos. Y yo de que, bueno, te voy a acompañar. Vamos por un café y, bueno, si pasa, sí, y si no, no. Entonces fuimos por un café, vimos a eh, Perín, vimos a Cuadrado y no sé quién más, pero a mí me dio mucha pena acercarme a ellos. Hay una persona que la verdad me da mucha pena y además porque estaban en familia, estaban, o sea, se veía que estaban disfrutando como que su day off,
0: Claro. Y,
1: y que la ciudad estaba vacía, pues. Y a mí me daba mucha pena, como que arruinarles esa paz para pedirles una foto. Así que yo no hice nada. Pero después, este, estamos caminando como por no sé qué barrio y de repente vemos la camioneta de Bernardeschi. Y Mo dice: Yo me voy a tomar una foto con él. O sea, a mí no me importa. Ya no me importa. Si tú quieres una foto, no. Yo me voy a tomar una foto con él. <risa> Ay, shit, ok. Y, este, y va, va literal en, a la camioneta donde está Brunardeski, que ahí tenía a la novia al lado, y le pide una foto, y yo se la tenía que tomar, obviamente, yo se la tomé, y pues ya que estábamos ahí, dije, pues a ver, nah, ¿no? también me tomo una, porque pues ya estamos acá, ¿no? Y literal, tengo el video, o sea, era un live picture, y yo temblando del miedo, así como que ni que decirle no que thank you, de que decirle, no sé, o sea, literal ni le dije nada, yo solo me puse para la foto y ya, porque me, me, me dieron como nervios. Si y... hubiera
3: sido yo, le hubiera dicho, Dios, me postro ante ti. <risa> Exactamente lo que iba a decir, acá tenemos bueno, una broma con con y le decir, decimos, adiós.
1: Ay, no, 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 bueno. <risa> En ese, en ese entonces sí era más bonito que digamos, pero, <risa> este, bueno, nada, y, y, pues por eso tengo la foto y, y, el próximo, ah, y después llegó Joao Cancelo, con la novia también, y me dijo, este, que si por favor podíamos como, eh, no poner como la, la ubicación, porque uh -huh. estamos como un barrio, entonces me imagino que vivían o algo así, entonces yo dije obviamente, o sea y literal yo le hice como que Blur literal descargué una aplicación para como que borrarle el, el background y todo y casi ni siquiera la quería publicar porque pues claro, nada, para respetar era, su pues.
0: privacidad y tal
1: y claro, y nada y la publiqué pero pues con, con el fondo así borroso y nada, y este le etiqueté a Bernardeski, él vio la, la historia, no reaccionó ni nada. <ríe> <La> <ríe> y, y nada, y después de eso fue cuando, cuando me bloqueó este en Tancur. Pero a ver, ¿sabes por qué? Por, porque es un como polémica, o sea. Bueno, es que
0: aquí aquí estamos, eh, digamos, divididos entre los que piensan que Bernadés que hace, perdón, que Bentancur hace una labor súper importante en el campo y otros que piensan que lo que hace realmente es puros errores y faltas. Mm. Eh, y hay algunos que estamos más o menos a la mitad. De repente un día nos despertamos que sí lo vamos a tolerar y otro día nos despertamos que no. Entonces por eso es que siempre... Ese eres es un tú. Exacto, yo soy el que trata de, de mantener el grupo un poquito acorde y que no se maten eh, Pero nada, es, es, es uno de esos nombres que siempre son candentes eh, El otro sería Pirlo como entrenador Hay, hay algunos que, que lo aman, otros que no <ríe> René, ¿Hay uno te, te estoy viendo
4: hay, hay uno que lo ama
0: ¿Hay uno que no,
2: no, no sé quién es, el resto lo me avisan
3: es Yo lo que quiero es aprovechar el espacio para, si algún día llega a escuchar esto Rodrigo, Rodrigo, explícanos por qué. Por qué blog? O sea, Espero que nos lleguemos al, al punto de fama que nos escuchen los jugadores, eh, latinoamericanos sobre todo. Rodrigo, explícanos por qué.
2: La Facilito, pregunta, mira, editamos aquí el clip, el audio, se lo mandamos por DM todo, todos al mismo tiempo. Y a ver qué dice.
1: Me muero de la pena, me Y me así
2: tenemos nuestra primera exclusiva, ¿no?
0: Tiene que, tiene que explicarse, tiene que explicarse. No, y te entiendo Adri, cuando dices que, que te pusiste muy nervioso y temblando, yo tuve la suerte de, de toparme con Del Piero en Toronto una vez, no, 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 no. estaba tan nervioso que tuve que tomar el selfie con él como tres veces, porque me temblaba tanto a la mano que no se veía nada, al final sí. pude hacerlo, pero es, es <risa> increíble cuando uno ve a sus, ve a sus héroes, y bueno, eh, en, en esa misma línea quizás nos puedes contar cómo nace tu amor por la Juventus, eh, ¿de, dónde, de dónde sale esa fanaticada por la Juve.
1: Sí, pues, a ver, yo siempre le había tenido una pasión al fútbol eh, desde mi niñez. Yo jugaba al fútbol, pero no me gustaba ver, o sea, no me gustaba ver los partidos porque la verdad sí me aburría mucho. Siento porque no tenía un equipo, o sea... que
3: seguro veías a las chivas.
1: <ríe> ¡Ay, Dios! No, no. <ríe> bueno, de hecho, de hecho, les cuento, sí salí con alguien que estaba jugando en las chivas y por eso, pues, en ese momento sí les iba pero pues ya, ya no, ya murió esa pasión, pero este no, entonces eh, yo crecí en Aruba y en Aruba la mayoría de la gente le va o al Barça o al Real Madrid, son los dos equipos más populares ahí. Y, en pues, todo el mundo. Pues sí, es en todo el mundo, eh, pero siento que sobre todo también con Latinoamérica, o sea, la mayoría de los latinos, creo que porque es, son equipos españoles, o sea, también se maneja mucho en español, entonces pues nada, este, pero a mí nunca, yo nunca sentí como que ese apego a ni a Barcelona ni al Real Madrid, pero mi hermano, uno de mis, mis hermanos, siempre le iba a la Juve y pues de ahí creo que agarré la inspiración, digamos, en el primer partido que, que sentí ese cariño por la Juve fue... Es en Champions League contra el Chelsea en el 2012-2013, mm. que ganamos de que 3-0. Y pues en ese partido sí me sentí súper orgullosa del equipo y por primera vez sentí que, era, que la victoria era compartida, ¿no? Que, o sea, que yo tenía algo que ver con esa victoria. Y este, pues así, pero la verdad, les voy a ser muy sincera, después de ese partido. No veía tantos porque aún así no me encantaba tanto. Este, no sé, como que la verdad era algo pasivo. Hasta que me apegué muchísimo a Bufón. Él es mi, o sea, like, icon. Uh -huh. Yo a él lo admiro mucho en todos los sentidos. O sea, como jugador, como persona. Yo he leído varios ensayos que, que él ha escrito de su vida y así. Y la verdad lo admiro muchísimo. Y por él fue que la verdad sí me apegué muchísimo más al club, o sea, él es como que mi, sí, como que mi icon, digamos. Sí, sí, te
0: entiendo perfecto. Pues. Yo, pero también, llegué, yo también llegué a por Bufón.
1: Mucha gente dice que el del Piero, pero pues yo no, o sea, no crecí viendo la lluvia con del Piero.
0: Sí, no, bueno, también ayuda que Bufón ha jugado por 300 años, ¿no? Y ha mantenido el buen nivel, así que sí. es siempre bienvenido y es campeón del mundo además.
3: ¿Sí? Le está yendo bien en Parma, ¿no? Tengo entendido que está haciendo buen papel en Parma.
0: Él lo está haciendo bien, el equipo lamentablemente no tanto y, y no le está yendo muy bien al, al equipo, pero él, él está manteniendo el nivel. Eh, sí, la verdad es que Buffon, como como todos saben, es es uno de los íconos de, de la Juventus. Y bueno, se fue a París y después regresó por otro año, pero, pero yo creo que en la Juve siempre va a encontrar un lugar a donde llegar, eh, bien sea en la dirigencia, en la gerencia, en, hasta en lo deportivo, yo creo que siempre va a tener las puertas abiertas ahí porque ha hecho la historia de la lluvia de Italia, así que qué bonito que lo recuerdas, la verdad.
2: Ahora es curioso que es la segunda vez que nos dicen de bufón, ¿no? El podcast pasado, Iba a decir este... eso, que con
4: Victoria también.
0: Fue
2: Llegó a la
4: lluvia por bufón porque era su ídolo su futbolístico también.
0: Exacto. exacto. Y antes, antes de estos dos episodios, Cano me había dicho que había llegado por Del Piero, pero al parecer ahorita cambió de parecer y es bufón. No entiendo qué pasó.
2: No es cierto. Dije,
3: dije que el jugador que más me ha gustado de la lluvia es Del Piero. Pero el amor por la camiseta empezó... Bueno, lo, lo encendió mucho, mucho furor por, por Bufón. Ah, Yo siempre recuerdo ver a la Nacional con Bufón y era una cosa de locura. Bueno, para
4: mí sí fue Del Pier. Yo la, cuando empecé a seguir a la, a la lluvia era por, por Del Pierre en aquellas Champions es que, League de 90. Tremendo.
1: Es que. Ustedes están muy viejitos, o sea, como... <risa> no manches. <risa> mentira, mentira.
4: Gracias. No, pero es así, es un tema generacional. Pero, pero fíjate que te dicen lo de Buffon. Buffon. Bueno, Buffon ya, ya era ídolo en el 2000, en el 2001. Claro. Ya era claro.
0: Era ídolo. Oye, pero ¿sabes qué, Adri? Dices algo interesante, ¿no? Porque entre las generaciones, cada quien va a tener su héroe o quien lo lleve a la Juve. Y en, en la Juve de hoy... O sea, si, si, si fuera, no sé, estarías claro. hablando con una, con una Adri de, de 12, 15 sí. años, ¿a quién le iría, no? O sea, los jóvenes,
1: Totalmente.
0: ¿qué sería? Divala, Delite, eh, pero no sé quién más.
1: Sí, la verdad, como ese... Me van a tener que disculpar por mis English. es que la verdad... Tranquila, o sea, la tranquila. He ...hablado en inglés y me falta mucho vocabulario en español, entonces a veces como que me trago, pero nada, o sea, yo diría que the biggest crop of players que fueron iconos, o sea, eso ya pasó. O sea, hoy en día no veo como un grupo de, de, de jugadores de la Juve que no que no solamente sean jugadores buenísimos, pero también como personas, como líderes, como uh -huh. con, con ese carisma y también con, con esa, ese sentido de responsabilidad hacia el club. O sea, la verdad, yo lo veo con Dybala. Lo veo con Delecht, pero Delecht solo lleva aquí, o sea, no, no, no lleva tanto tiempo en la Juve. Pero los demás, o sea, no veo como ese drive, ese, no sé, como lo veía antes con otros jugadores. Y también lo digo de otros equipos, o sea, ves a alguien como de Rossi, y Totti, o sea, como mm -hmm. que... No sé si es por la nostalgia, porque la nostalgia también tiene mucho que ver, que uno siempre dice, ay, es que los jugadores de mi tiempo, o sea, ellos eran los mejores, y esto y el otro, pero no sé, yo ahí, así lo veo como que no tan...
4: Sí. siendo
5: mayor eh, lo que el fútbol cambió también <risa> es el fútbol que cambió
3: claro, ya sí.
5: existen cada día menos ese tipo de figura antes tú un equipo lo podías reconocer por ciertos jugadores y ciertos jugadores se reconocían en un equipo porque un equipo cambiaba dos tres jugadores por año como mucho ahora cada año eso se ha vuelto loco reconocer a un jugador como figura de un solo equipo es cada día más raro. Entonces, creo que este tipo de proceso es cada día más difícil.
4: Pero además de eso, podría ser un tema generacional, porque puede ser. O sea, por ejemplo, ayer entrevistaban, o en estos días entrevistaron a, a Marley Ake, o Ake, uh -huh. no sé cómo Ake. se pronuncia. Uh -huh. Y decía, seguramente también por hacer un poquito ahí de pelota a, a los compañeros, pero él decía que su ídolo era Cuadrado desde el 2010. Entonces, a lo mejor no. es que ya uno tuvo su ídolo y, 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 y los, los muchachos que vienen ahora tendrán otros.
0: Que eso, es, eso es interesante, ¿no? Eh, Tato, porque uno se olvida de que Cuadrado lleva muchos años en la Juventus.
4: Bueno, y Chiellini, Bonucci.
0: Claro, que era lo que me preocupaba, Quilini ahorita está por retirarse. Bonucci le quedarán dos, tres años buenos... Esa camada, digamos, de como dice Adri, de, de jugadores que sienten la camiseta, sienten esa responsabilidad, uno pensaría que, que se van a ir o que ya no lo vamos a tener. Y gran parte de todo el drama que ha pasado en las últimas semanas con Dybala es, es lo mismo, ¿no? Porque Dybala supuestamente es el que va a llevar la batuta de, de representar a la Juventus y hubo este, este pleito. ¿no? no sé, Adri, si tú tengas alguna opinión de lo, de lo que pasó con, con Dybala, de la renovación... De, eh, de las lesiones, no sé qué pienses
1: A ver, yo veo Claro que, o sea, por una parte Y Bala con todas Esas, esos injuries que ha tenido Pues uh -huh. no le ha servido mucho para Mantener esa consistencia eh, De ser el jugador que es Pero también por la otra parte El board está muy mal O sea, y lo hemos visto Con Marquicio por ejemplo ¿Cómo vas a tratar a Marquicio así? O sea, una leyenda de Uy,
2: no, la diste qué? al corazón a Tato lo no, vas a hacer hombre. llorar ahora mismo. Hombre.
1: Hasta hoy en día me llena de ira. Adri, eres la primera
2: persona
4: en este grupo que piensa igual que yo. Quiero que sepas eso.
2: Bueno, yo, yo siempre he estado de malgrado, mal, no, mal, no, no, yo, yo, no yo no sé quién se inventó eso. Le, le diste no, otro no, de los nombres flamantes usted, aquí. Que No se inventes
1: cosas. Pues sí, es cierto. O sea, no sé. A lo mejor también... Volvemos a lo mismo, que ya el fútbol no es como era antes y, y los clubs como que no tratan a sus jugadores como los trataban antes, pero la verdad sí veo muy mal de la parte del board que lo lleven como que tossing around y también con esta incertidumbre de qué va a pasar con él, lo veo mal, pues.
5: La Juve siempre ha sido más o menos así. Sí. O sea, nunca... Siempre ha sido una crítica a la Juve, ya desde hace años, de cómo trata a los jugadores. Yo me acuerdo cuando recién ganamos la Champions League y, y en dos meses, totalmente inesperado, vendimos Trabanelli a Miles Y él se quedó muy mal con eso, o sea, pero. Y, y en un momento vendimos en Vial y Trabanelli. Parecía una locura. <ríe> y eso es una crítica que siempre le han hecho a la Juve, pero por otro lado alguien siempre le ha reconocido como la fuerza de la Juve que siempre tiene la fuerza para estar mucho más arriba de cualquier jugador, de cualquier figura porque el club es lo que viene primero
0: es que sí, bueno, o sea, también está bien ¿no? o sea, la cuestión es que hay que llevar un balance y yo me imagino que esa es la parte difícil de, de, de pegar
2: pero por eso, por eso pregunto, pero
3: es ahorita una situación en la cual está justificado el club bueno, yo sé que aquí voy a dividir opiniones pero ya saben que hay algunos que opinamos que lo que está pasando con Dybala es una situación un poquito más complicada de lo que parece. Y lo que pasó cuando metió el gol contra... ¿Quién fue? ¿Ludinese? ¿Samdoria? ¿Sampdoria? Udinese. El Udinese. Y la actitud que tuvo hacia la banca. Ya lo hemos platicado en el podcast, no tratemos de reabordar el tema. Sí, sí, claro. Pero, pues bueno, sabemos que es complicado. Me gustaría saber específicamente, Adri, cuál es la postura de la actitud de Dybala en ese gol. No sé si lo viste.
1: Sí, 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 sí lo vi, este, ah, también quería mencionar, perdí, no digamos la pasión, pero como, como dijo, me dijo Octavio, como que estaba dormida esa pasión que tenía por la Juve durante un tiempo, así que no he visto muchos partidos, por eso también ahorita quiero volver a entrar a ese espacio, a ese ámbito, pero ese, ese momento sí lo vi, y la verdad, me parece bien, o sea, me parece bien, que un jugador también diga, ¿sabes qué? Ok, te entiendo, entiendo que hay ciertas cosas, o sea, dentro del contrato, lo que sea, whatever, del club, que, que tengo que respetar y eso, pero también, o sea, es una situación ya agobiante, o sea, lleva no sé cuánto tiempo en esto de las negociaciones, eh, y para que él muestre, ¿sabes qué? O sea, para que veas que valgo, o sea, que yo también aporto algo a este equipo, porque lo que yo siento es que Está bien que el club viene antes de los jugadores, claro que sí. No no queremos ser como por ejemplo un Barcelona que ya sin el Messi, o sea, perdóname, pero a quién Eso caras le importa.
0: Excelente. O
1: sea, perdóname, pero es así. Entonces, claro que hay que tener un balance, pero también el club, la identidad del club se basa en los jugadores. O sea, cómo me vas a decir que no que alguien como Dybala no importa. O sea, cuando ves a un club y ves a la historia del club, también ves los jugadores que que han dado su todo para el, para el equipo. Y este, yo hice, de hecho, un proyecto en la universidad, en otra universidad de, de la Juve, y estaba viendo la historia de la Juve y los jugadores. Y la verdad es tan, tan lindo también ver cómo la familia Agnelli interactuaba con los jugadores, o sea, ver algo que, que se siente familiar y, y no hay que perder ese, ese toque familiar, digo yo. Este y año, eh, por
3: ejemplo, no hubo Villar Perosa.
0: Ya van dos seguidos
1: no, no sabía
0: sí yo, 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 más que todo por la cuestión del covid no, por pero por eh, por el covid
3: no no, por
1: no
4: otra nada. cosa
0: pero bueno no lo que dices yo creo que es cierto también y bueno claro eh, ya en este podcast también lo hemos hablado mucho los Agnelli no son tampoco ningunos santos no eh, han hecho claro. cosas bastante fuertes contra los contra los fanáticos y, y hasta contra ciertos jugadores como lo hemos visto pero yo creo que en los, en los últimos años, estoy de acuerdo contigo, se ha perdido un poco el foco y es parte, yo creo que del problema en general, ¿no? Cuando se habla de que la esencia de la lluvia está un poco perdida, yo creo que es por lo que tú comentas, Adri, de, de que hace falta eso, ¿no? Hace falta ese respeto mutuo, ese, porque se veía al principio con Agnelli se veía con Del Piero cuando abrieron el estadio nuevo Del Piero formó parte del, del, de la ceremonia cuando Boniperti le pasa la pelota no como, como herencia de seguir llevando eh, eh, digamos, el espíritu Juve y me parece que en los últimos tres cuatro años esa, esa parte romántica se ha perdido mucho uh -huh. que es muy importante pero bueno, no, no sé si te, ¿Tienes alguna otra anécdota de, 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 del mundo Juve, de, de, de quizás otros jugadores que has conocido o, o otras personas en el entorno eh, que, que nos quieras compartir?
2: Que te hayan bloqueado también, no sé.
1: <risa> pues, jugadores, sí si he hablado, Uy, es que he hablado con un jugador muy, o sea, un ícono de la Juve. Muy, muy importante, pero a mí me da mucha pena como que hablar del tema porque también es un tema de privacidad, ¿no? Claro, o sea, no, por supuesto. Hay, hasta el jugador y no quiero decir como que, sabes, era my laundry. No, para claro, que no. Que todo el mundo sepa,
0: pero no,
1: no, no. la verdad sí, muy padre, este, dentro del el mundo deportivo. O sea, el mundo del fútbol en general también, o sea, varios amigos míos, como Mateo Bonetti, que es un commentator, este, he tenido varias conversaciones con Fabrizio, un tipo muy decente, amable. Este... ¿Tú te
3: llevas con Fabrizio hace tiempo? Digo, Fabrizio es alguien que seguimos muy de cerca, yo creo que ahorita a nivel Europa, yo creo que es el personaje número uno que avisa de transfers, o sea, ya se, ya se aplica como la ley, ¿sabes? Cuando Fabrizio Romano dice, here we go, sabemos que es ley. ¿no?
1: Sí. ¿Te tocó este, conocerlo antes bueno, de no, toda su fama? Eh, la verdad es que yo ni sé en qué momento fue. Eh, él me escribió, me siguió, no sé, algo así. Y yo ni sabía quién era. O sea, para serles muy sincera, yo... A mí no me interesa tanto el transfer market, o sea, los jugadores que tenemos, esos son los que son, y ya, o sea, y nada que yo diga va a influir qué jugadores vamos a traer y qué no. Yo, yo entiendo que para la gente sí es interesante hablar del tema y, y tener una discusión y así, pero para mí ese lado no me importa tanto, y este, entonces no, yo no sabía quién era porque yo no estoy al tanto de... Quiénes son los commentators y reporters y journalists y esto y el otro. Hasta aquí alguien me dijo de que ¿y por qué Fabrizio te sigue? Y yo de que ¿quién coño es Fabrizio? <risa> pues me metí a ver y este y nada y yo ay qué padre, o sea un tipo que sí es muy influyente dentro de de este mundo y eh, nada me empezó a hablar y la verdad un tipo muy decente, muy buena gente, muy amable. Y le deseo todo lo mejor en su, en su. carrera y.
3: Sí, de hecho, de hecho, justo tocas uno de los puntos que, 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 que me gustaría eh, que nos platiques, ¿no? Que es justo uh -huh. lo de tener eh, esta influencia, ¿no? Al final de cuentas. Eh, dentro del Twitterverse, uh -huh. eh, te convertiste a lo mejor sin querer. En. Yo creo, una de las chicas referentes del club, ¿sabes? O sea. Bastantes personas te siguen justo por tu amor al equipo
1: Ajá.
3: Y, y eso es algo pues increíble de lograr, algo que aparte no querías lograr así, del, pues fue algo que simplemente me imagino que se dio de la nada, es o más bien. bien que nos platiques un poquito cómo se empezó a dar sí.
1: okay. y
3: bien ¿qué, qué ha sido lo bueno, o sea, qué ha sido lo que más te ha gustado, Ajá. qué ha sido lo que no tanto, ¿sabes? Ok,
1: este, pues haz de cuenta que yo nunca tuve la intención de meterme a ese mundo en Twitter, eh, pasó casi por error. Yo un día, creo que fue en el 2017, por ahí, estaba buscando una estadística de la Juve en Google y este, me encontré con el perfil de Arjun, no sé si lo ubican, Indian Regista. Uh -huh. este, él publica muchas como estadísticas y eso del club. Eh, pues lo empecé a seguir sin saber que había toda una comunidad de Juventini, o sea, yo ni idea tenía, ni siquiera sabía que existía el fútbol Twitter en general, o sea, yo usaba Twitter con mis amigos en la vida real, pues, de, de Aruba y así. Y bueno, nada, por Arjun me topé con otros perfiles de gente que hoy en día considero mis amigos, gente súper chistosa, inteligente y muy buenas personas, la verdad. Eh, esa es una de las cosas muy positivas de esta experiencia, es conocer a gente que comparten la misma pasión que tú, pero también que es buena gente, o sea, que son chistosos, son, son, son buenas personas. Y bueno, nada. después de eso me empecé a integrar más y más con la comunidad juventina y el fútbol Twitter en general. Y me acuerdo el momento en que empecé a aumentar seguidores, digamos, eh, fue mi cumpleaños del 2018, creo, mi mejor amiga me regaló una playera de la UE y pues yo publiqué una foto con la camiseta puesta porque pues, para decir, ay, es mi cumpleaños y mi amiga me regaló esto, ¿no? Uh -huh. Desde ese momento, la gente me empezó a seguir en cantidades muy grandes <risa> y mira, yo sería una mentirosa y sería muy ingenua al decir que mi apariencia física no tiene nada que ver con la cantidad de gente que me sigue, o sea, esto es un hecho y no lo voy a negar, no voy a decir como que tengo la personalidad más amazing en este mundo y por eso la gente me sigue. O sea, no, sería muy ingenuo al decir eso, pero eh, para mí nunca hubo el objetivo de acumular seguidores, o sea, porque esa cifra en sí no significa nada. A lo mejor si yo fuera influencer podría sacarle jugo a eso, pero pues no, no es mi realidad en este momento. Y lo que sí valoro es la gente que he conocido a través de, de esa plataforma y muchos de ellos que he conocido en persona, o sea, que los he visto en Madrid, en Italia, donde sea. Y hasta el día varios de ellos son de mis amigos más cercanos y los quiero muchísimo. Y eso, es, eso es lo padre, pues. Pero, pero también, pues como todo en la vida, hay un lado negativo. Por eso no estuve en Twitter por un tiempo. Eh, gente que me mandaba pendejadas, se ponía a pelear conmigo... Y lo peor es que yo también me ponía a pelear con ellos, o sea, como que sientes que te están atacando, sientes que hay miles, literal, miles de personas que te critican por cualquier estupidez. Y nombre hombre, yo escribía párrafo tras párrafo y como que I would quote tweets de tweet para que los demás también los atacaran. No, 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 era un circo, o sea, horrible. Pero ya con el tiempo uno le va agarrando la onda y, y sabe cómo manejar las cosas mejor, te digo que los comentarios que antes me arruinaban la semana, hoy en día me hacen reír, o sea, literal, claro. ya no me afectan para nada.
3: Sí, no, porque aparte me imagino que es una comunidad muy hater también, ¿no?
1: <risa> no, hombre, y aparte, o sea, no es para entrar a un tema de, del género y así, pero ser mujer y que te guste el fútbol y estar en un espacio como ese, o sea, no te imaginas what you're subjected to, o sea, y, y ¿sabes que También cuando tienes cierta cantidad de, de seguidores, la gente ya no te ve como una persona, te ve como una figura. O sea, no te imaginas las, la cantidad de veces que la gente me manda una cochinada, una grosería, eh, y yo les respondo y les digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿para qué me mandas esto? Yo qué hice para merecerme esto, ¿no? Bueno, antes les respondía y me dicen, ay, perdón, es que pensé que jamás ibas a abrir ese mensaje. ¿Qué? O sea, ¿cómo le vas a escribir un mensaje a alguien y decir como que, ay, es que yo no esperaba que lo ibas a ver, es para que lo mando, o sea, ¿me explico? Es como que la gente... Es,
0: eh, un desastre.
1: No sé, como que... Bueno, si,
0: si queda alguna duda, te, te, la, te la quitamos ahorita, que tu personalidad también eh, eh, vale mucho la pena, porque la verdad es que han sido media hora súper, súper rica aquí conversando, sí. este, y yo creo que eso también sale en, en el Twitter y, y en tus sí. conversaciones, así que, que no la menosprecies. Sí. Y, sí. y lo que dices de, de la comunidad de la Juventus, la verdad es que como, como bien dices, ¿no? De, de la parte bonita, lo que hemos visto nosotros es que se crea... Como, como bien dices, por la pasión por la franela, por la pasión por la Juve, empiezas a tener buenos debates eh, saludables, ¿no? O sea, de, de cómo ven al equipo, que, quién está jugando bien, quién no está. Digamos, es muy bonito y, y es chévere tener esa, ese crecimiento no de, de las amistades dentro de lo que es todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, tú habías dicho... Eh, que tal, tal amigo que hiciste en Turín o tal amigo que hiciste eh, que trabaja en Estados Unidos o en diferentes partes del mundo y, y esa es la parte la parte bonita, ¿no? Creo yo.
1: Totalmente, o sea, yo creo que no estaría tan enfocada en la lluvia si no fuera por Twitter porque yo en Aruba no tenía con quién hablar de la lluvia, menos mi hermano, pero como no sabe, o sea... En mi hermano me veía como una niña latosa de que ya cállate por favor, o sea, como que la verdad no tenía como un grupo de amigos que también le interesaba lo mismo, entonces fue por Twitter que sí fomenté como esa pasión y pues en general, digo yo, el fútbol es algo que se vive en comunidad, o sea, cuando ves el Mundial, la cantidad de gente que tunes in to watch it y lo disfruta, o sea, gente que ni siquiera lo ve que no ven como club fútbol, pero ese feeling, o sea, no sé, esa emoción, hasta a veces esa ansiedad que vives como un país cuando ves el, el mundial, esa energía en el aire es, es como palpable, y eso hace que el fútbol sea más como, más que un deporte, ¿sabes? Es algo de comunidad, algo que se convive, digo yo, ¿no? Entonces, por eso también está muy padre lo de Twitter y, y que he conocido tanta gente, porque creo que hoy en día no... No sería tan fan, o no que no ser, no sería tan fan, pero no estaría tan al pendiente de la Juve si no fuera por esa comunidad.
2: ¿Y tu hermano a quién le va?
1: La Juve. Sí, <ríe> fue por él. Vale. Sí, sí, sí. <ríe> Esto, pero él ya lleva muchos años más siendo fan. este pero él también ¿Sab tuvo... ¿Sabes cuál
2: fue su jugador o es su jugador favorito?
1: Creo que El Piero, sí. Porque Aigan. él sí empezó a ver la lluvia antes que yo, así que me lleva unos añitos.
3: Okay, no, pues bueno, ya sabemos, entonces tu hermano también está viejo, por lo que... <risa> Gracias.
1: No, me lleva un año, de hecho, solo que él empezó mucho más antes que yo. Como decía, la verdad no me interesaba tanto ver el fútbol hasta mucho después, pero, pero sí...
3: Oye, ¿y, ¿y qué tan ahorita, por ejemplo, bueno, sabes sabemos que te has desconectado un poquito de, del equipo, me imagino que por todo lo que nos acabas de platicar,
0: mm -hmm. este
3: pero de lo poco que has visto, o de lo poco que has leído, o de lo poco que has escuchado, eh, ¿qué nos puedes decir ahorita de la Juve de hoy, ¿no? Eh, o sea, una cosa es la Juve que tuvimos hace dos años prepandemia, con un Cristiano Ronaldo, con un Dybala, con un Joao Cancelo, con un Bernardeschi trabajando bien, eh. <risa> Esa fue una lluvia, pero la lluvia de hoy, ¿cómo la ves, lo, lo, lo que has visto, lo que has leído?
1: Pues mira, para empezar, yo no soy una de esas personas que aparenta saber más de lo que sabe, porque yo, como les dije, llevo tiempo, o sea, de que más de un año sin ver a la lluvia de jugar, a veces ni sabía que estaban jugando, ni cómo iban, ni nada, porque la verdad me desconecté muchísimo. Eh, y de esta temporada he visto creo tres partidos y uno de esos me tocó el, el más reciente el Sampdoria. La verdad, pues creo que la gente me dijo que me dio suerte al ver ese porque andábamos mejor que los otros partidos. Y la verdad, pues sí, yo los vi más como coherent más como un equipo y atacando mucho, o sea, con un drive que no había visto en otros partidos. Que, que vi de la Juve, eh, a Cuadrado lo vi muy bien también, obviamente, este es, una, es una persona que, a ver, a veces tengo negative thoughts sobre cuadrado, a veces <risa> muy positivos, es, yo siempre he dicho que es el jugador que más me recuerda a mí como yo juego, o sea, el fútbol, que yo juego en, en la ala eh, derecha, uh -huh. y soy como que a veces... Buenísima, muy clutch, you no? Know, uh -huh. moments. Pero otras veces, no, hombre, soy un desastre y la gente, como que, tú, como, ¿para qué juegas el fútbol? O sea, muy como que up and down, <ríe> extremadamente. Y yo así veo a cuadrado, pero, o sea, nevertheless, es un jugador que es súper importante para la Juve, y lo ha sido por mucho tiempo. Eh, también algo que vi es. Eh, que vamos mejor con los free kicks. O sea, no quiero hablar muchísimo del Ronaldo, pero cuando estaba Ronaldo, que digamos, we weren't hitting those right. No,
0: Adri, me, me, le, estás, le estás dando justo a una cosa. Yo lleva llevé casi los tres años enteros de Ronaldo rompiéndome la cabeza de por qué le daban los tiros libres a ese señor
3: hay un número llevábamos antes de este
0: 536 días sin meter gol de tiro libre <risa> es
3: ritiro, wey, está cabrón
0: es una locura es una locura. y al final fue un tiro el gol de, de cuadrado de tiro libre fue hay que ser sincero error del portero porque fue claro, en su el tipo y se quedó
2: parado ahí nomás no hizo nada <risa>
0: es increíble es increíble pero, cuando pero además eso fue algo jamás
5: visto o sea nosotros vale. tenemos la suerte de ser hinchado de la Juve nosotros pasamos las épocas desde el Piero de Pirlo también. y luego había Ballo y antes Platini o sea Bien. nosotros siempre hemos tenido una tradición en esto yo Bien. sinceramente personalmente Bianchi en su momento en su momento Marco también no pero te digo nosotros en la Juve somos un equipo que siempre ha tenido jugadores capaces de resolver un partido en cualquier momento con un tiro libre y pasar tres años así, metiendo un tiro libre en tres años, no ha sido sufrimiento realmente pero,
1: pero ver tú... a Bonucci cada vez que
5: está cerca no. tratando de tirar el tiro libre, o sea, para mí eso era una locura, me volvía loco
1: Pues te digo, ¿sabes qué? También o sea, el tema del corners, veo que no lo hemos superado porque este o sea, nunca he, he, hemos sido buenos que yo he visto en corners, o sea, en defenderlos, ni en marcar en corners, y eso es algo que para mí es incomprensible, o sea, cómo hasta hoy en día no hemos worked on that, o sea, set pieces son muy importantes y puede uh -huh. cambiarla la el y de un, de un partido y, y eso sí lo vi en Sampdoria que pues no, no nos fue tan bien. Le,
2: le estás tocando el corazón ahí a Bragi porque Yo, todos no lo de no, verdad. Dice, está. pero ¿por qué tenemos a dos hombres en la esquina allá, el ala ala y se agarra con eso y nada.
0: Está justo, eh, menos mal que te tengo de, de mi lado porque siempre me peleo aquí con eso que lamentablemente no está. De que, ¿cómo es posible que la Juve no seamos tan malos en los tiros de esquina, tanto ofensivo como defensivo? Siempre ganan la pelota los otros.
3: ¿Cuántos tiros de esquina tuvimos contra Santoria? Fueron,
0: fueron como 13, ¿no? Sí, fueron 15, más de 10. Número, fueron loco. más de 10.
3: No puede ser que de 13 no tengamos ni uno. Es que,
0: y, y es ilógico porque tienes. Bueno, ahorita Bonucci no jugó, ¿no? Pero, o sea, Bonucci normalmente es muy de Ligt. bueno de cabeza. Ah, Delict tampoco jugó. Delict es otro muy bueno de cabeza el línea a veces también, o sea tenemos a la gente para meter goles de cabeza hasta cuando teníamos a Ronaldo no lo podíamos hacer entonces no entiendo no, no sé no sé ni Se siquiera cómo explicarlo Rugani.
3: no os preocupéis Rugani ha llegado
0: <risa> Rugani metió gol de cabeza <risa>
1: Oye, yo no sabía que él andaba mucho mejor porque, como les he dicho, no he visto muchos partidos. Y yo siento en Twitter de que... ¡Nadie no, sabía! No, yo no, no, es que, a ver, yo pensé que ni hasta estaba en la lluvia. Yo pensé que... <risa> que no, o sea, le veo la cara y yo de que no puede ser. O sea, esto es mi pesadilla. ¿Cómo que Rubén sigue en la lluvia y está jugando? ¿No? O sea, estamos en el año 2022. No puede ser. Y después todos de que qué te pasa. Anda muy bien. ¿No has visto los últimos partidos? Y yo de que sabes ¿Qué? No, no he visto los últimos partidos ¿hablando? Mira, yo creo que el asunto
3: de Rugani Es como de, anda muy bien ¿Sabes? O sea es, 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 Con guiño, guiño, anda bien Porque sí, ha tenido la fortuna De que hayan sido eh, partidos Que, que ha mostrado contundencia Pero Ajá. pues miren, yo la verdad No me sigo sintiendo tranquilo con Rugano ¿no? O sea, está bien, adelante Que siga jugando, me gusta verlo ahí Me gusta verlo, me gusta que haya marcado gol Sirve sí. mucho para el, el, el ego del jugador La autoestima Sí, claro, este, para la autoestima, perdón, y bueno, pues espero que siga con ese buen rendimiento y poderlo tener como una ficha opcional para cuando pase lo que está pasando ahorita que ni Bonucci, ni De Ligt, ni, ni Chiellini pueden jugar, que este es el último año de Chiellini.
1: Pero ¿sabes qué? O, o sea, como tú dijiste, no te sientes aún tan cómodo con él ahí, o sea, no sientes ese, esa seguridad, pues yo no lo siento con él, ni lo he sentido con Bernardeschi, y con Bentancur, o sea, hay muchos jugadores de que tienen sus momentos que brillan, pero después como que nada y eso, y eso es muy distinto a lo de cuadrado, cuadrado lo siento diferente, aunque tenga a veces not that great of a match o sea, sigue siendo un jugador que sí aporta, pero estos otros como que son tan mediocres o sea, que, que, 100 que, que de se, salvan, se salvan los contratos con esos momentitos así de héroes y, y la verdad, o sea, ¿cómo vas a tener un equipo lleno perdóname, o sea... Sí, claro. eh, espero no, que no Adri, has ¿y sabes, Tal <risa> vez no lo
3: viste, porque es, recientemente estás empezando a ver otra vez dos juegos, pero tal vez no lo viste, pero hablando de tiros de esquina y de cuadrado, cuadrado se aventó un gol olímpico hace creo que tres jornadas. De no, campeonato. más,
0: como hace como un mes y medio, creo.
3: De, un gol, para, búscalo en YouTube, está uh -huh. impresionante, golazo, yo creo que es el gol del año.
0: Sí, vale. de acuerdo, y, y lo que dices es 100%, estoy 100% de acuerdo contigo, Adri, y bueno para meter otro nombre caliente que siempre abre el debate aquí es el de Rabiot, René siempre
1: pero él, además además él, y sobre todo ¿sabes qué? O sea, por, por el tema también de la actitud, o sea
2: uh -huh.
1: sabes, es alguien como y sí, es un mediocre, es un lo que quieras, pero ese es como que si sí le ves que le quiere echar ganas aunque no pueda, o sea, si sí quiere y aparte está
3: precioso está... <risa>
2: Es mi caballito francés, bebé.
1: Quiero caer, no, gustan
2: los rubios. No, vamos a ser en últimamente el tipo la ha roto, o sea, el tipo ha tenido grandes partidos últimamente.
0: Claro, y con el Sampdoria que que es, y el Udinese, o sea. Pero,
2: pero ¿cuál grande. es la, la, consciente? ¿Quién no está en la banca o quién no está dirigiendo esos partidos? Vamos a, mm. a ponerla ahí. No puedes hablar de Landucci, no nos vamos a poner a hablar de Landucci. Oh, más
0: ¿Okay? la tira ahí nomás. Si fuera por René, Adri, solo para ponerte un poquito en contexto. Si fuera por René, Pirlo debería ser su, el, el, el entrenador aún. Y los 11 jugadores se deberían llamar Rabiot.
2: Ah, no, pero tampoco, no. Y Alegri debería estar entrenando al América en México. No, o sea, honestamente estoy consciente que Rabiot definitivamente ha tenido una temporada mala pero yo creo que ha sido a base de, de algún cierto director técnico que le pide hacer cosas que el tipo no es para eso. Contésteme sí. algo. ¿Quién le Entonces, decía que Aaron Ramsey
3: iba a ser la solución del medio campo hace dos años? Y le decía, mi Rambo. ¿Yo?
2: ¿Yo? <risa> me vas a decir que cuando está... Bueno que no está en eso, yo no, ya se hubiese ido, pero me vas a decir que cuando el tipo no estaba bien físicamente, el tipo no lo jugaba
1: bien,
0: el tipo Mira, es yo, bueno. yo le voy a ser sincero, cuando llegó Rams yo tenía ilusión. Sí,
1: todos, yo también... Yo también o sea, totalmente. Uy, y cuando no se daba se ve sus ver. partidos y, y mandaba
2: pases filtrados y se movía y marcaba ahí y jalaba marca, todos decíamos, yo decía, verga, este tipo sí lo va a hacer. Sí. Pero parece que tiene rodillas de hamburguesa y se, Hombre, yo, se rompe acá.
1: Yo sé que es un comentario a lo mejor un poco sensible, pero yo he dicho que eh, reemplazó muy bien a Marquisia porque los dos andan en J-Medical. ¿no? <risa> es que estuvo muy mal, pero la verdad.
2: O sea, o sea la Juventus tiene un, un, un hotel creado en el J-Medical para todos los que no quieren jugar y quieren cobrar mucho. Ahí estaba Basa Dira, Milan. son los que más cobran a... los doctores del J-Medical?
0: Sí, la verdad sí, sí, sí. que si uno la quiere hacer en la vida se tiene que ser el doctor del J Medical porque vas a tener trabajo de por siempre y te van a pagar muy bien. Imagínate que
3: te den bonos por cirugía o bonos Bro, por terapia. estos Coño, tipos ¿no? parecen
2: mecánicos, huevón.
0: O sea, ah, no son pues doctores, son el doctor del J Medical es un amigo mío. Imagínate. Ah, hay bueno, que traerlo Marco, un día, Marco. llamen, <risa> ya. <man>. ya. <risa> Bueno, pero regresando al tema de los jugadores, regresando al tema de los jugadores, que, que habíamos hablado también de que la, la directiva y la gerencia se había portado un poco mal con Dybala, eh, en cierta forma yo también les aplaudo lo que están haciendo con el resto de los jugadores. O sea, me ha gustado algunas de las cosas que dice arriba Bene especialmente en términos de que no van a recibir más jugadores de, de cierta edad con préstamos obligados a compra o salarios muy altos, que fue lo que nos llevó a los problemas de que estamos hablando aquí, ¿no? De, de Ramsey y de Rabiot. E, e, y regresamos de nuevo a esa, esa parte del, del balance, ¿no? Entre... Cómo llevas a un jugador, cómo cuidas a un jugador como Dybala, pero a la vez le tienes que saber patear el trasero a los que no te están dando lo que, lo que pero, merece.
1: El problema ahí es que le dan un bloated salary, o sea, le pagan claro. una figura extremadamente exagerada que claro no se van a querer ir. O sea, claro, alguien como que dirá que se quedó aquí no sé cuánto tiempo que lo pueden sacar, Claro que no se va a ir a otra parte cuando le van a pagar muchísimo menos, y es que la Juve lo justifica, ah, porque era un free transfer, porque no pagamos nada, mm -hmm. con esa, ah, pero lo vas a pagar, o sea, con todos esos años que se queda ahí pudriéndose en el bench, o sea, no, yo ahí no le entiendo la lógica, pero a la vez no soy un board member, o sea, a lo mejor sí hay otras cosas que no podemos ver. Que tienen que tomar en, en cuenta, pero eso para mí sí siempre ha sido un tema que no entiendo, eso de los free transfers, pero pagarles un salary que no se merecen y ahí se quedan en la lluvia no sé cuántos años.
0: Bueno, ahí ya le estás cantando al corazón de Cano, porque él te diría que eso, ese problema tiene nombre y apellido y se llama Fabio Paratici, creo que hay, hay pocas personas en el mundo que odian a Paratici más que, que, que Cano,
3: lo detestamos, bueno, lo detesto. Yo creo que para Paratici se encargó de hundir eh, con malas decisiones. Sí nos trajo buenas cosas, no digo que no, no puedo esconderlo. Pero yo creo que nos dejó en una situación muy precaria con sueldos elevadísimos, jugadores invendibles, una situación muy difícil de salir que ya la están viendo, lo que estamos sufriendo para poder sacar a uno. No podemos sacar a dos, no podemos sacar a uno. ¡Uno! ¿Sabes? O sea, y aparte el tipo todavía rechaza ofertas.
0: No, no, no. Eso es, a mí me está volviendo loco. Yo, si algún día me encuentro a Ramsey, eh, le voy a tener que hablar seriamente. No se puede portar de esa forma. O sea, no está jugando, quiere jugar. Te ofrecen y dices, no, tú no eres lo suficientemente bueno para mí. Pero ¿quién te cree tú? <risa> ver, no.
1: Entonces, ¿qué opinan de Marota?
0: <risa> Yo lo extraño.
1: Uh -huh. Yo creo
3: que hace un trabajo fenomenal en el Inter y lo podemos ver. Yo sí, creo sí. que la elevación de juego del Inter tiene mucho que ver, no nada más con sus directores técnicos, sino también con su director deportivo. Es evidente el toque de marota, las decisiones acerca de los jugadores que tiene que mantener, los uh -huh. jugadores que tiene que, que comprar y, y simplemente te das cuenta, pues te das cuenta quién tiene talento para hacer un buen scouting y para moverse con tiempo en el mercado. Se nota, pues, o sea, no por nada... Pero eso es curioso, Cano, ¿sabes? Dime, dime. Es curioso,
5: es curioso, Cano, porque yo me acuerdo perfectamente que los primeros años de nuestro último ciclo ganador y Marotta y era director, todo el mundo les decía que Marotta era un burro y que tenía la suerte de tener a Paratici detrás que le hacía todo, le descubría a los jugadores, porque Marosta era el que compraba Bensner, Anelka, K, Pacienza, Krasic y esa gente, y el genio era Paratici, que compraba Pogba, que compraba Vidal, etc. Ahora mismo eh, tú dices que Marosta es un genio, pero esa política de jugadores free transfer con sueldos elevadísimos, con renovaciones elevadísimas, la empezó Marotta, y eso es puro forma de trabajar de Marotta, que Paratici siguió una línea que al fin y al cabo era la que había aprendido, porque Paratici siempre ha sido el número dos de Marotta. Y Marotta repitió este tipo de cosas en el Inter también, porque no nos olvidemos que ahí tienen a Vidal con contratos de 8 millones, a Kolarov, que la gente no sabe ni siquiera dónde esté, pero tiene un contrato de 7 millones. Alexis Sánchez Alexis Sánchez o sea,
0: y, y, y que el Inter mirar? se fue casi a la bancarrota habiendo ganado el Scudetto no se olviden de eso, que el Inter no pudo pagar sus salarios tuvo que vender a Locaco justo para poder tratar de, de, de tapar las deudas
3: pero entonces están diciendo eh, que yo todo estoy, el, el ciclo ganador del Inter tiene que ver con los jugadores y el DT No, más? no, no, no,
5: yo estoy perfectamente de acuerdo contigo con el hecho que Marotta es un grande director. Pero me parece curioso, como siempre, el hincha tienda a ver lo malo, porque ahora todo el mundo extraña a Marotta, pero Marotta era el que compraba 20, ya y el K, y se pasaba todo el verano tratando de comprar a, a, a Draxler, y no lo compraba, y, y, y llegaba otro. Pasó todo el verano tratando de comprar a Güero, y compró Cualiarela. Y llegaba el último que llega a Berbato, entre Florencia y no sé dónde, y no consigue ficharlo, entonces nosotros también como hinchas tenemos siempre un ojo demasiado crítico, sobre todo hacia la dirigencia, que al final es la parte de la Juventus que nosotros realmente menos conocemos. Exacto.
3: Y no sabemos es como la política cuál es el Nadie nunca queda bien, definitivamente.
0: Exactamente. Sí, como todo, la verdad siempre es más difícil, ¿no? Y nunca es tan simple. Pero, pero bueno, yo, yo creo que lo podemos dejar ahí, eh, Adri, de nuevo mil gracias, eh, yo creo que ha sido una plática bien rica, gracias por, por recibir nuestra, nuestra invitación y querer compartir aquí, como, como ya te habíamos comentado, queda la invitación abierta para cuando quieras regresar, esta es tu casa.
1: Gracias, eh, gracias. La verdad sí, yo lo disfruté muchísimo y, y ya creo que siento esa emoción de nuevo por, por el equipo por el deporte y, y totalmente le voy a seguir en eso y esto fue como el empuje la verdad muchísimas gracias fue súper divertido este, me encantó
0: excelente, bueno nos llevamos ese cumplido de que pudimos volver a, a poner la, la pasión de la Juve
3: gracias Adri por, por aceptar nuestra invitación y este, ojalá te nos puedas acompañar en otros más es tu casa
1: Muchas gracias.
0: Perfecto, hasta luego.
1: Bye. Chao,
3: pueblo.